0: Olá, sejam bem-vindos. Este é o Soldado do Surdo. O meu nome é João Varela e eu sou o vosso host. Antes de começar este programa, queria deixar uma nota introdutória de agradecimento aos jornalistas despedidos na TSF Madeira. A todos eles e de forma muito particular ao António Macedo Ferreira e ao Nicolau Fernandes dois grandes jornalistas que irão fazer muita falta na nossa rádio regional quero também deixar aqui a minha perplexidade por se querer continuar a fazer uma rádio de notícias sem pessoas da rádio, sem jornalistas quanto ao tema de hoje fui conversar com as responsáveis pela Associação Movimento Pluma em Cascais são elas a Mónica Franco, a Magda, a Filipa e a Ana Sofia. Esta associação trabalha com crianças e tem como missão promover o contacto com a natureza, incentivar e divulgar a conservação do ambiente, não só junto das crianças, mas também das suas famílias. Ora, sejam todas muito bem-vindas a este programa, a este espaço. Eu ia começar por vos pedir que se apresentassem.
1: Posso começar? Eu sou a Mónica Franco. Um, sou, juntamente com a Magda, uma das fundadoras da Associação Movimento Bloom. Eu
2: sou a Magda e, e pronto, está tudo dito. Ok,
3: Sofia, <risos> <risos> sí, é, é, falta só.
4: Eu, eu sou a Sofia Abreu um, e recentemente juntei-me à Associação Movimento Bloom um, e à Escola da, da Floresta Bloom e pronto, apesar de, de ser atriz e estou sempre trabalhei muito com com crianças e, e é isto.
3: Ok, então para as pessoas que nos estão a ouvir, a primeira pergunta é mesmo, o que é a Associação Movimento Blume? A
1: Associação Movimento Blume é uma associação ambiental, sem fins lucrativos, que tem por missão religar as crianças e as famílias à natureza. E para isso o Movimento Blume tem uma quantidade de atividades um, sempre em meio natural, ou seja, na natureza que proporcionam experiências, uh, na parte das vezes, sempre lúdicas, também pedagógicas, mas para que se estabelecesse contacto uh, e essa conexão, uh, uma experiência, sobretudo emocional, com a natureza.
3: A Escola da Floresta uh, uh, segue algumas pedagogias, não é? Uh, a pedagogia que, que trabalha a natureza, que promove o contacto com a natureza, a brincadeira ao ar livre... Uh, tem algum tipo de pedagogia em particular uh, que seguem, ou é uma mistura de vários, uh, de vários conceitos?
2: Uh, sim, é, é mais uma, uma combinação. Uh, na realidade, nós, quando começámos a associação, uh, fomos, sobretudo, muito bem inspiradas por uma metodologia chamada Flow Learning, que foi criada por um educador ambiental, já nos idos dos anos 70. E, e foi um foi, é um homem muito muito impactante e muito carismático nesta área é americano e no fundo ao longo de, destes 40 anos ele, ele desenvolveu esta metodologia que não faz que, que faz apenas e essa apenas é muito um, mas faz apenas um, uma coisa extraordinária que é no fundo aproveitar é? a energia das crianças e canalizar essa energia para uma experiência o mais profunda uh, possível, não é? Portanto, ele potencia, no fundo, essa energia e foi desenvolvendo ele próprio alguns jogos, porque a abordagem também é lúdica, nós identificámos-nos muito com isso, nós já fazíamos atividades com crianças e com famílias, identificámos-nos muito com essa abordagem, um, com uma abordagem que, sobretudo, fosse, fosse da brincadeira, brincadeira ou assente na brincadeira. E, portanto, nós partimos com a, com a metodologia do Flow Learning, fizemos formação, passámos a representar a fundação que, entretanto, o professor Joseph Cornell, que criou a metodologia Flow Learning e que é simultaneamente fundador da Sharing Nature World Wild, que é uma que é uma, uma fundação dedicada exatamente a promover a ligação de todas as pessoas, independentemente da sua idade, a promover a ligação com a natureza. Um, e, e começámos, no fundo, uh, uh, representando a Sharing Nature, a, a implementar os jogos em Portugal. E, e à medida que também fomos conhecendo outras experiências e fomos e fomos uh, tendo contacto com outras realidades, surgiu uh, naturalmente a Forest School, ou as Forest Schools, e nós fomos investigar um bocadinho mais e percebemos que havia aqui um potencial, no fundo, de combinação muito interessante, porque a Forest School não é propriamente uma metodologia, é mais uma filosofia, mas a Forest School trazia também um, um conjunto de princípios e, e um conjunto de propostas muito, muito alinhados com, com o Flow Learning. E, portanto, foi assim que nós combinámos as duas coisas e, e surgiu a Escola da Floresta Bloom.
3: Ok, eu vou só dizer olá a Filipe que entretanto chegou e, e pronto, dar-lhe um olá a este programa e dizer-lhe que, que, que é, pode participar também, isto é uma conversa livre, não é? é e também não sei se pronto, é a Filipe, já, já tinha apresentado antes, é a Filipe Sousa, não é? é também eu ia-vos perguntar aqui uh, um pouco que tipo de atividades é que vocês fazem, costumam fazer na escola? Uh, sei que tem algumas salas de aula especial. Eu estou a falar aquilo que, 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 que a Sofia me contou em off também e que, que, que incidem também muito na exploração da natureza sensorial e intuitiva. Uh, sim, posso dar um exemplo de
5: a construção de... Constru, fazemos construções, por exemplo, de abrigos... Uh, fazemos uh, atividades de mais de exploração sensorial, uh, contemplação. Uh, fazemos atividades em que as crianças utilizam ferramentas. Uh, uh,
3: Mas que tipo de ferramentas? Uh,
5: por exemplo, um, descascadores para <risos> ou facas. Para, para, portanto, para, para, para descascar, por exemplo, paus, não é? Para afiar, para afiar paus ou tirar a casca uh, da, das árvores, uh, utilizamos também serrote, um serrote de, de arco. Uh,
3: é, importante, é importante então aqui sempre, uh, apesar das duas das ferramentas, é a valorização do contacto com a natureza, não é? principalmente através dos mais jovens, já já foi falado aqui que, vocês, que isto é, é promovido o contacto com os jovens, com as famílias e, com, e, e com, com as pessoas em geral, mas isto, a escola incide muito o seu trabalho, particularmente nos, nos, mais, nos mais nos mais pequenos, não é? É assim, João,
1: a, a natureza é de facto a melhor sala de aula que nós podemos ter e há pouco quando falava de nós termos umas salas especiais. No fundo, todo o nosso espaço, toda a natureza que nos rodeia é a nossa sala de aula. Okay. É, o facto de nós termos uma, uma, uma sala especial não é uma sala, é só um círculo que fazemos que é um ponto de partida das nossas sessões da Escola da Floresta, é um ponto onde nós começamos por, por dar início às atividades e normalmente também encerramos o fim da sessão nesse círculo onde partilhamos experiências ou, coisas que, ou projetos que, temos, que queremos desenvolver. Mas, no fundo, a nossa sala de aula é tudo o que nos rodeia, não é? Ainda que nós hum, tem, temos planos daquilo que são as nossas sessões, não é? E daquilo que nós queremos trabalhar com as crianças em termos de competências, uma espécie de um, de um, de um currículo que lhes queremos, não é um currículo, mas que queremos que eles aproveitem, não é? Consoante as estações, consoante que eles estão, o ano em que eles estão e, e o cruzamento que nós podemos fazer com, com, com o currículo que eles têm nas escolas. Hum, mas, no fundo, a nossa, a nossa metodologia é muito centrada na criança e naquilo que é o interesse da criança e, e tudo que tudo que está à volta dela e que lhes desperta interesse, é, é aí que está a curiosidade, é aí que se fazem as maiores aprendizagens, portanto, nós preparamos sessões, mas estamos sempre muito atentos, muito uh, dispostos a observar e, e, no fundo, a suportar aquilo que é o interesse dela e, e é aí que está a aprendizagem e é que ela vai desenvolver uh, as suas competências também, não é?
3: As crianças, por exemplo, hoje em dia, cada vez mais, estão muito ligadas à tecnologia. Eu lanço aqui uma pergunta para, 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 para todas vós. A ubiquidade da tecnologia, a tecnologia versus natureza, são realidades antagónicas ou podem ser complementares? Bem, eu,
4: eu, eu acho que preferencialmente é, é complementar, não é? Ou seja, a tecnologia ajuda-nos em, em muitas coisas e facilita-nos a vida em muitas coisas. Às vezes esse é precisamente também o problema da tecnologia, que nos facilita demasiado e hum, torna-nos, que... enquanto existência, um pouco obsoletos. Mas eu acredito que, que as coisas podem ter equilíbrio e que... E que as tecnologias nos podem facilitar algumas tarefas para que possamos, por exemplo, contemplar a natureza ou outras coisas, mas.
3: Ou explorá-la de outra maneira, por exemplo.
4: Sim, ou seja, dedicarmos outras coisas, dedicarmos dedicar mais tempo a coisas que, que não sejam só produtivas e de mera sobrevivência, não é? Um, e isso é bom, é, é uma, uma coisa boa que as tecnologias nos podem, nos podem trazer. Para além, a grande questão das tecnologias é que elas implicam uma interação uh, muito diferente uh, da, da, da instinti instintiva, não é? Um, quer o ser humano, máquina, quer ser Tem humano, com máquina que se relaciona com outro ser humano com máquina, não é? Um, e aí é que este, este tipo de de, de propostas na natureza tem muita importância.
3: Eu estava a perguntar isto só para contextualizar, porque nós o que uh, assistimos hoje é cada vez há aquelas brincadeiras uh, que nós tínhamos na, na natureza, que eu acho que... Eu assumo que toda a gente as teve, uh, mas às vezes acabo por ver que não é bem assim. Uh, desde o, o subir a árvores... Uh, Uh, eu, eu, pelo menos, fazia muitas uh, casas na árvore, subia árvores, adorava andar no, no meio da lama e, e, hoje em dia, essas coisas uh, acabaram-se por perder um pouco, não é? Uh, em, em face da, do, do uso da, da tecnologia que acaba por nos aproximar como a nós agora... É, que até não nos conhecíamos antes desta entrevista, é, é, acaba por nos é, aproximar e trazer conhecimento. O que, é, o que, é, o que se acaba por ver, o que eu é, deixava aqui para, é, para para quem quiser complementar, não é? É que, é que um pouco aquilo que, que a Sofia disse, é, quando, é que a gente, quando é que nós conseguimos saber quando é que, se, quando é que a, a, a tecnologia deixa de ser benéfica e passa a ser... É, Uh, hipnotizante é hipnotizante,
2: pronto esse foi um bocadinho também o nosso, foi o nosso o, se quiseres o nosso gatilho não é? para, para criarmos a associação porque nós próprios depois entretanto fomos mães ah. e, e começámos também a testemunhar essa, essa digamos, essa invasão não é? que se foi dando nas nossas vidas e dos nossos filhos e, e na realidade, as crianças hoje, os desafios que enfrentam uh, são inúmeros, não é? E, e muitos deles também provocados pela tecnologia. Porque não é só a utilização da tecnologia, não é? Depois é em é excesso, obviamente, não é? Um, mas é também porque a própria forma como se utiliza a tecnologia depois promove sedentarismo, não é? Uh, está, obviamente na causa da de, de obesidade, não é? Portanto, os miúdos têm o corpo atirado num sofá, ou numa cama, ou numa cadeira durante horas infinitas, não é? Portanto, fica comprometido o desenvolvimento físico ao motor. Um, depois, há, não, há muito pouco lugar para a imaginação, não é? No, no, na, na maior parte das soluções tecnológicas, obviamente que há muitas também muito interessantes que promovem isso, mas na maioria não é, dos jogos, aquilo que se passa é que há, há muito, pouco, muito pouco espaço para a imaginação, e, e claramente que a utilização, mais uma vez abusiva da, da tecnologia, também gera, uh, gera stress, gera, gera, obviamente, comportamentos uh, menos saudáveis, digamos assim. Depois nós fomos também observando isso ao mesmo tempo que fomos testemunhando a diferença que também sentimos com a nossa infância, não é? E depois, uh, claramente, houve, houve muita tónica sobre o perigo, nos últimos anos, o perigo das crianças brincarem sozinhas na rua... Por isso nós fomos uma geração que ia para a escola a pé e vinha a pé, e hoje em dia as crianças desapareceram basicamente é, da rua, é não quase, é? É quase
3: é impensável ver uma criança na rua hoje em dia. Muito é, é muito portanto, difícil, portanto
2: houve uma, houve, uma, houve uma tónica muito forte na questão do medo, não é? Os pais foram sempre, à medida que se foram fazendo estudos e à medida que se foi conhecendo um bocadinho as novas realidades, os pais foram sempre também apresentando esse como o principal argumento. E... Uh, e o tempo de, e das crianças passou a estar altamente estruturado e condicionado. Portanto, houve, houve muito pouco espaço livre para essa construção de fantasia, não é? de imaginação e também de superação que, que também esteve na maior parte dos casos na nossa infância. E esse também foi um dos motivos pelo qual nós achámos que podíamos contribuir para, para minorizar esses efeitos, criando um projeto que também olha para a sensibilização ambiental de uma forma um bocadinho diferente, porque ao mesmo tempo fomos reconhecendo que um, a sensibilização ambiental assentava muito numa responsabilização das crianças, no fundo, pelo estado do planeta, não é? As crianças passaram a ser, um, no fundo, de repente, as fiéis depositárias não é, de um planeta que nós estamos a entregar em muito mau estado. E, e era muito pouca afetiva essa relação, não é? Era uma relação de responsabilização. Mas não uma relação de uma construção emocional. E mesmo nós, já, nós, tivemos muito contacto com a natureza e muito conhecimento da natureza por estarmos na rua, mas os nossos manuais já estavam cheios de natureza só nas páginas, não é? Porque havia muito poucas visitas de estudo, havia muito poucas saídas de campo, um, e, e isso, isso também queria é é? distanciamento, não é?
5: Eu gostava só de acrescentar aqui qualquer coisa, uh, nomeadamente um, um, um exemplo de uma criança que saiu da, da sessão uh, precisamente a dizer que tinha que mostrar aos pais uh, o que era a Forest School, porque lá em casa passavam demasiado tempo agarrados ao computador. Uh, e o miúdo estava encantado a dizer que os pais e os irmãos passavam demasiado tempo agarrados ao computador. Uh, de facto, o uso, o uso exagerado da tecnologia acaba, nomeadamente, por, por trazer ao, às crianças uh, aquilo que o Carlos Neto chama de iliteracia motora. Não é? e, e o nosso desenvolvimento motor está na base, depois do desenvolvimento do pensar. Antes de se desenvolver o pensar, desenvolve-se a parte motora, o conhecimento do próprio corpo, do esquema corporal, Uh, e crianças que não exploram o corpo uh, acabam depois também ter uh, saltar etapas, não é, antes de desenvolverem o, raciocínio, uh, o pensamento abstrato e tudo isso. E relativamente, por exemplo, uh, à, à frustração também, à capacidade de frustração das crianças que passam muito tempo uh, no computador ou no computador, ou nos telemóveis, e tem, ou, na, ou na televisão, e têm um pouco acesso à brincadeira motora ou com a natureza, uh, essas crianças acabam por... por uh, há uma tendência para terem uma tolerância à frustração muito mais reduzida, porque na tecnologia tudo é instantâneo, tudo está pronto, tudo é imediato, e, portanto, não, não, não aprendem a esperar, não aprendem a, a, a ver como é, como é que é um processo do início até ao fim porque já tudo aparece pronto tudo instantâneo e depois surgem as questões das hiperatividades e de tudo isso porque as crianças não estão habituadas ao imediato não é que até que isso que a tecnologia nos dá é o pronto o instantâneo o imediato
3: o que tu dizes é que por exemplo tu estás a fazer uma associação entre esse tipo de, de não sei se chamar doença mas a hiperatividade esse tipo de situações Uh, estás a fazer uma relação isso com o do de, de, de tecnologia? Ou, uh...
5: mas Sim, eu não quero ser uh, redutora nem, nem absolutista. Não, não, eu, não. Aqui usei o termo hiperatividade, mas eu nem, eu nem queria tanto ir para a parte da patológica, até porque há muitos diagnósticos... Uh, abusivos uh, relativamente à hiperatividade. Eu acho que esse termo é, é perigoso, não é? E, portanto, eu quero usar esse termo de hiperatividade não no sentido patológico, mas não no sentido geral de, de, de agitação. Pá. Uh, okay. Crianças muito agitadas ou, ou que não conseguem estar no, no, no presente, não é no momento, parece que estão um pouco aliadas, uh, alienadas. Mas, mas eu não quero levar nada disto para... Para, para o sentido patológico, porque isso depois é um mundo, o que é que é normal, o que é que não é normal. Estou só, estou só a querer falar daquilo de, de, de que é a falta de capacidade para estar no momento, no presente, uh, pronto, e às vezes um excesso de agitação que, que realmente não, não permite esse, esse foco, essa atenção.
4: Queria só, só acrescentar aqui uma coisa que acho que também é importante, porque não se falou muito um, ainda do, do tipo de processo que se utiliza, e uma coisa que me interessa muito... Uh, da, uh, no movimento na escola uh, Bloom é que muitas das coisas que se uh, trazem uh, quando se prepara uma, uma, uma sessão de uh, Forest School Bloom é uma coisa que está associada, são histórias nós, 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 nós as quatro estamos sempre a contar histórias uh, tendencialmente histórias que, que já, já estão escritas e preparadas previamente mas não só, histórias também que, que surgem no momento e que vamos contando no momento. E as crianças são muito envolvidas por isso. E eu acho que isso é um aspecto muito interessante, porque muitas dessas histórias às vezes esclarecem coisas sobre, sobre a origem de, de, das tarefas que vamos, que vamos explicar, Como é, por exemplo, a Filipa falou do, de construirmos abrigos e fala-se da origem de, 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 da necessidade de ter um abrigo conta-se uma história à volta disso, e tudo isso é muito importante para se resgatar uma coisa que eu acho que se vai perdendo com a tecnologia, eu diria também com, com, com os métodos uh, de empacotar tudo, ou seja, as, as, uh, a, a forma de, de, de desconectar-se da natureza, mas também o, o, o desconectar-se de, de, de onde as coisas vêm, os ovos vêm das galinhas e não das prateleiras. E estas histórias, esta é uma forma também de envolver as crianças uh, uh, para este, e trazê-las para este conhecimento da, da origem de, das coisas e, porque, e, e a necessidade de, 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 de trazer essas coisas, de, surgirem, de se criarem essas coisas. Criam-se coisas por necessidade, não é? E isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante... Especificamente na, na, na Escola da Floresta Bloom um, e acho que tem a
3: ver com. Eu, eu ia voltar um bocadinho então aqui à Associação em si e, e perguntar como é, que, como é que a Associação su, subsiste, uh, que tipo de parcerias existem.
1: A Associação é um Movimento Bloom tem vários programas, não é? Um dos é um dos ramos é a Escola da Floresta Bloom, mas então, também é parte de formações. Uh, e um, nesta, nesta, especificamente, na parte da Escola da Floresta Blume, nós uh, iniciámos a escola com, com uma bolsa que nós concorremos pelo Banken, que são as Academias do Conhecimento, e isso foi em 2018 que, de, que nos permitiu, nós já tínhamos a ideia de, de, de abrir a escola, mas isso, no fundo, permitiu-nos uh, um, abrir a escola em parceria também com o Parque de Sintra Montes de Lua, e por isso é que temos também, uh, uma, das uma das nossas escolas é uh, aqui em Sintra. Um, nesse, nesse, nesse projeto da Escola da Floresta Volume em Sintra Juntou-se no ano a seguir, no ano letivo a seguir Também a Câmara Municipal de Sintra Depois temos a escola em Cascais Que uh, abríamos supostamente no ano passado um, Ligada à Câmara Municipal de Cascais ou a parceria com a Câmara Municipal de Cascais Com a Cascais Ambiente um, Que não chegou a abrir na versão escola Chegou a abrir na, na versão ainda de programa uh, Programas para famílias Que fazemos mensalmente não abriu na versão escola ainda porque veio a pandemia e enfim, portanto, não tivemos a oportunidade de abrir nessa a escola em si, mas tem o programa das famílias a funcionar. Portanto, no fundo, as duas escolas funcionam com parcerias com, com as autarquias, não é? Uh, o, programa da, o programa, por exemplo, de, de formações, uh, neste caso, nós temos parcerias com o no Porto, temos uma parceria com a Fundação Dom Luís, a Casa das Histórias da Paula Rego em Cascais. Um, portanto, subsiste um pouco com algumas parcerias que fazemos, bolsas às quais concorremos, um, e com os produtos que temos sócios que não, é, não, não temos muitos associados, mas convidamos, uh, desde, já deixamos também aqui o convite para quem se quiser juntar à associação e, possa, uh, e queira ser sócio do um movimento. Tá. É,
3: acho que vou aceitar, é, é uma coisa. <risos> É uma coisa que me despertou bastante a curiosidade e, e por que não? Uh, eu queria acabar uh, a perguntar uh, às quatro, uh, às, às quatro se, se querem partilhar alguma de vocês uh, alguma reação de alguma criança. Já foi, a Filipa já partilhou aqui uma. Uh, não sei se há outra pessoa que quer fazer alguma reação que alguma criança teve que, que vos surpreendeu quando experienciou aquilo que, que vocês oferecem, não é?
5: A Magda estava a dizer que é difícil escolher, mas eu estou-me assim, sal, salta-me sempre aqui um... Uh, realmente eu concordo com a Magda, é difícil escolher, nós estamos sempre a ser surpreendidos, isso é uma das coisas deslumbrantes, eu diria, na escola da floresta, é sentir que a ligação das crianças à, às atividades e à natureza é uma coisa tão fluida, tão intuitiva que as faz tão felizes é, é mágico, é mágico ver, ver a felicidade delas e a forma como elas se entregam e, e depois os feedbacks e eu lembro-me pronto, de momento tenho assim um especialmente marcado porque ele aconteceu no, no meu primeiro dia uh, neste projeto pronto, e, e talvez por isso também e nesse dia houve uma criança que também para ela era o primeiro dia dela, e, e até era uma criança que aparentemente parecia assim mais, mais desafiante, <risos> e, mas que no final da sessão, quando nós fazemos, fazemos sempre uma partilha com as crianças, e ele disse ah, eu adorei este dia, e depois, e depois parou assim um, um, uns segundos, eu acho que este foi mesmo o dia mais feliz da minha vida, eu nunca tinha ido a uma floresta. Bem, há eu... São coisas muito simples, mas eu fiquei com o coração bom E pronto, é um exemplo.
3: Okay.
1: Claro. Quanto de crianças e, e vivências com crianças, temos uh, imensas, uh, imensas, uh, que é de facto difícil escolher. Mas, eu, mas a mim também me comove bastante os feedbacks dos pais e os feedbacks dos professores. Em relação aos pais, por exemplo, um, há muitos pais que, que, que relatam que os miúdos passaram a pedir para ir aos fins de semana para fazer passeios um, e que querem estar mais em contato com a natureza. é ótimo. Parte, há, há uma mãe que uma vez nos relatou que a criança estava, tinha virado uma verdadeira guardiã da floresta e que estava sempre preocupada em recolher lixo e apanhar lixo e estava obcecada com proteger a, a natureza. Portanto, o impacto que nós, ainda que não o façamos de forma teórica, não é? lançamos as sementes e elas ficam e crescem. Há também a, versão, a parte dos pais que, que dizem que os miúdos, de facto, quando, quando é o dia da escola da floresta, vêm para casa cheia de aventuras e com imensas histórias para contar. Em relação aos outros dias da semana que dizem a escola foi boa, não tem grande coisa para dizer, mas nos dias em que têm as sementes da escola da floresta têm sempre muitas aventuras que querem partilhar com a família. O facto também dos pais constatarem que um dos medos que tinham inicialmente era que as crianças estivessem a apanhar chuva e que em dezembro e em janeiro que tivessem a chuva e que se pudessem constipar e ficar doentes. E o facto de constatarem ao fim do ano que as crianças até se constiparam bastante menos ou passaram o inverno todo sem terem nada. Portanto, há-se uns feedbacks e a relação que depois também se estabelece entre os professores, os professores que acompanham as crianças não é, que vêm com a, com a sua turma à escola da floresta e a relação que se estabelece e se aprofunda dos professores pelo facto de eles estarem ali disponíveis para brincar e para participar e a proximidade que se estabelece entre entre crianças e professores e que tem repercussões depois na sala de aula, até em termos académicos também.
3: Isto, eu ouvi uma coisa que a Suíça também já me tinha dito em off quando preparamos esta, este episódio, mas houve uma coisa que eu, que eu ouvi que, 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 que achei bastante interessante, foi o facto de dizeres que Hum, apesar da chuva as, as, as crianças continuam a ir à, à escola da floresta não é? é sim, sim. ou não? sim, sim e, não, e como, como, é, que isso, marquês, e como mas... é que isso convence os pais é, aquilo que estavas a falar como é que se convence os pais a dizer não, não, vai ficar tudo bem vão chegar molhados ou, eventualmente, mas não, não a, questão aqui,
1: a questão aqui é não há mau tempo há mau equipamento e nós temos essa na escola da floresta nós temos essa, essa questão prevista no sentido em que os miúdos estão, equi estão equipados e bem equipados e trazem sempre uma mochila com um molho de roupa e, portanto, eles estão equipados para poderem saltar em poças de chuva e, e regular na lama. Portanto, para além de que, nos dias, infelizmente em Portugal não é um país que chove torrencialmente durante horas e horas, ainda assim, para esses dias nós temos previsto uns todos em que se estiver a chover uh, uh, incessantemente, há sempre uns sítios onde nós nos podemos abrigar um, mas pronto, mas basicamente os mísseis estão bem equipados e bem preparados para poder estar ao
3: ar -se seja, seja qual for a atividade e o elemento em que trabalhem, há sempre uma, uma preparação, não é?
5: Exato.
3: Ok. Bom, então, acho... é
5: a única coisa que pode cancelar uma, uma sessão de Forest School são ventos
2: muito fortes. De resto. ou turboadas também. debaixo das árvores não é muito aconselhável, não é? Deixa-me só também falar-te numa, numa campanha que nós dinamizamos em Portugal, que se chama Dia de Aulas ao Ar Livre. É um, uma outra vertente do nosso trabalho, mas, obviamente, também é alinhada com a nossa missão. E é uma campanha que não tem quaisquer custos de participação e convida os professores e os educadores e as escolas, no fundo, a, vi, a trazerem a sala de aula cá para fora. E neste regresso, depois de mais um confinamento... Uh, nós achamos que esta campanha ainda é, ainda é mais importante. Ainda, ainda mais importante. É uma campanha internacional, é desenvolvida numa série de países um, e o desafio é mesmo esse, é olhar-se para contextos de aprendizagem ao ar livre, com todo o potencial que existem, um, porque a natureza está à nossa volta. E, e no fundo, uh, é muito simples de participar, basta uma inscrição, o site é de ao ar livre. .pt, há um conjunto de recursos também à disposição dos professores que nunca o fizeram um, e há cada vez mais professores em Portugal a participarem e para nós é muito reconfortante perceber que se começa a reconhecer também o espaço exterior como um espaço precioso e nós gostávamos muito de ver isso acontecer, tendo em conta, uh, sobretudo, este, este confinamento que obrigou as crianças a estarem fechadas em casa, com muito pouco contacto com o exterior, Portanto, seria fantástico este ano que mais escolas aderissem, mais professores, mais educadores. Portanto, também fica aqui o convite.
0: Fica também o meu convite para que visitem o site da Associação Movimento Bloom. O link está na descrição deste podcast. Podem também seguir esta associação através do Instagram, onde podem acompanhar com mais pormenor as atividades desenvolvidas. Este foi o Soldado Absurdo. Este programa tem a música de Sakura Hertz, A produção e a edição é de minha autoria. Podem ouvir este e outros episódios no Spotify, no Google Podcasts e no Radio Public. Não se esqueçam, por favor, de deixar like, comentar e deixar as vossas sugestões. Fiquem bem.